0: 各位听众，大家好，我朱爱明继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲黑船事件。那么，黑船事件中，美国和日本就签订了《日美核心条约》。这个条约文本的正文现在只保存了一部。那么，日本保存的那部日文文本，以及佩里递交给日本的一部英文文本，再加上美国政府批准的一部英文文本，都在1859年的江户城大火里给烧毁了。幸运的是呢。德川将军所批准的日本文本被美方保存了下来，另外批准之前的日本版也以石印版的形式登载于霍克斯所编撰的《远征记》的第二卷的卷末，所以呢，这样我们得以看到这份合约的全貌。但是，因为我们上集所谈到的这份条约实际上存在着两个版本，所以日本和美国之间围绕着对这个条约的解释也产生了分歧，而且在两国内部。也因为所处的位置不同，而又有不同的解释。那么一些原来已经确定的解释，在运用的过程中也被改变。其实，在条约刚刚签订的时候，双方就已经产生了理解上的分歧。像佩里呢，他就认为日本人签订这个条约是不得不做出了大幅的让步，而这个让步呢，甚至超出了为这次远征提供资金的美国国民中乐观的人们所预期的。而且佩里认为，他选做开港地的夏天港和仙光港，这都是无可替代的两港。从佩里的技术里，我们就可以看到，他把当时的日本规定为是锁国，并且把促使日本开国看作是世界史上的伟业。在具体层次上呢，他过高的评价了日本做出的对美国船只开放港口、向美国国民提供保护的保证；相反呢，他低估了通商的问题。他十分清楚，他所率领的舰队对日本政府造成了很大的压力，同时他也明白，只要他愿意，还可以进一步的施加压力。《日俄条约》之后，他指挥舰队向江户湾进发的时候，他就曾写下这样一段话。他说：“有一件事情是确切无疑的，那就是只要有两三艘吃水比较浅、再有几门最大口径火炮的蒸汽船，就可以完全摧毁江户这座城市。”这让佩里对于强迫日本接受通商，并不是非常的积极，但他也知道美国国内看重的是和日本通商，所以呢，当他回国之后，则着重于从开辟了走向通商的可能性这一点上来解释这个条约的意义。而听到成功开港的消息之后，美国国内的国民也立刻开始对日本的通商予以关心。因此，佩里呢，在回到美国国内之后，他反复强调的是。日本，它保持了长期孤立的状态，他们不希望和其他的国家交往，也不寻求交往，相反，极力避免这种交往。所以，能够让日本政府做出初步的让步，这已经是很大的成功了。而且，佩里的解释是，这个条约的签订，代表了日本人在将来会进一步的考虑通商。像在他的报告里，还特别指出，日本人在谈判的时候避开了“商品”这个词，而选用了“货物”这个词。他认为这代表着日本人并不明白商品的含义，所以选择了他们所熟悉的“货物”这个词。但这也反映了他们对通商会感兴趣的。但实际上，日本方面之所以选择“货物”这个词，就是为了避免“商品”那个词带有商品交易的意思。而且，日方呢在第七条里用到了“临时性”的这个词。那么，霍里他们的解释是认为日本在将来是有可能签订正式的条约。可日本方面却是想用“临时”这个词为将来的进一步拒绝做出铺垫，所以我们可以看到，在日本签订条约的时候，佩里并不是非常注重关于通商细节的在条约里的阐述，但他回国之后，为了迎合国内的兴趣所在，所以就详细阐述了这份条约对于将来通商的意义。但他的解释把这份条约看作是以通商条约的形式，在促使日本。迈向开放的第一步，但这和日本人的本意是完全相反。那日本这边，日方的谈判代表在向幕府进行汇报的时候指出，他们已经成功的把让步限制在了最小的限度，仅仅停留在允许美国人登陆和自由行动，以及立刻开放下田港这几点上。对于已获得商业利益的通商，并没有给出确定的答复。另外呢，幕府将军也不需要对美国发出国书。那么，向下田港派驻美国领事馆官员这件事情也被列为推迟到今后再协商的事项，这就符合了幕府原来的期待，成功的避免了建立国家间的关系，只是向美国开放了两个作为避难用的港口。但是，幕府的老中们对于这个解释并不满意，因为他们把全权大使们称之为汉文文本的条约和条约的日本文本对照研究之后，发现了很多的问题。因此，很快老中们就对全权代表的报告书逐条提问，其中第一点就是针对条约的日文文本中的“核心”一个词。老中们认为，“核心”这个词可按照不同的理解解释为甚为重大之事，所以也可以解释为是建立国家间关系的条约。对此呢，全权代表们做出这样的回答：他们说，“核心”这个词只不过是在翻译荷兰文文本时选用的一个对应的汉文词语。目的是避免和对方的争论对立，并不包含互派使节、互赠礼物的意思。这点在英文文本中也是同样的。两国的谈判者并不认为日本和美国之间已经存在了包含交换使节、交换国书等内容在内的国家级的正常的交往关系。那么，老朱们提出了另外一个问题，就是关于双方在向夏田港派驻美国领事官员这件事情上所存在的分歧。当时老中们并没有察觉到汉文文本的日译本和荷兰文文本的日译本之间在内容上的出入，但是当他们向日方代表提出18个月之后是否必须表明接受与否的时候，那么日方的代表回答是肯定的。那老中们这个时候认为，到时候是可以拒绝美国派驻领事官员的要求的，所以他们就放心了。但是美国方面则是以英文文本作为依据。把派驻领事官员这件事情理解为是既定的事项，这就是美方所理解的。双方已经建立了级别略低的外交关系，下面应该是理所当然的向前再推进一步。那么老中们提出的第二个问题就是向美国船只提供物质补给和通商难以区别。那么日本谈判代表他的解释是这么说的：他说，首先呢，在提供补给品的价格问题上，双方各执己见，做出了不同解释。而在接受美方所支付的费用时，他们已经注意避免和交易发生混淆。日方提供燃料淡水的时候，接受对方的物品作为代价，这在之前与大清朝和荷兰之间的贸易是十分近似。所以他们专门写上了“以物资支付”。如果仅仅接受金银的话，那么性质就完全不一样。另外呢，如果不接受对方支付的代价，在航海日盛的当今世界，日本政府的财政将难以为继。实际上，这个解释已经显示出这些日方的谈判代表们，他们已经认为日本迟早也要加入到世界的交易网中去。另外，代表们还强调，在条约中还专门写了一条，说当不满意对方的物品时可以退回。那么，从老中们的提问和代表们的应答，我们就可以看到，日方始终在避免和美国的进一步开放通商。但是，美国方面呢，却从同一个条约得出了结论。说日方是期待着将来再开放进一步的通商，我们可以看到双方的理解正好相反。但不管怎么说，日本的确是在美国武力的逼迫之下签订了这个条约，因此在日本的内部必须要有人承担政治责任。那么首要的责任者自然是当时幕府的负责人老中的首席阿部正弘。但是阿部正弘呢，政治手腕非常高明，所以呢，他就早早的以退为进。提出了辞呈。他正式的辞呈提出呢，是在4月10日。实际上，他在签订条约之前的2月26日就已经悄悄地准备好了辞呈。4月10日是公布了开港决定之后的第二天。那阿波正弘正式提交了辞呈，并且在辞呈里他写道：“他愿意承担一切的责任。”阿波正弘提交辞呈之后，老中们是立刻一起出面极力的挽留，因为阿波正弘的政敌们在此之前已经被全部清除。而这个时候，同为老中的其他人资历尚浅，面对着前所未有的危机，没有人敢有自信能够代替阿部正弘来担当证据。最重要的是，德川将军本人也完全的相信阿部正弘。德川将军德川家定这个时候刚刚就任将军，尚未满半年，所以呢，他急需他所信任的阿部正弘继续全力辅佐他。再加上恰恰不久之前。京都皇城因为火灾烧毁，需要重建，而长期以来呢，幕府的财政事务都是由阿部正弘一个人负责，所以除他之外，没有人能够处理加强海防以及重建京都寓所这些紧急的事宜了。阿部正弘他的以退为进，恰恰是抓住了最好的时机，所以无论事实真相如何，阿部正弘又重新获得了幕府内部首脑们的一致信任。而幕府中另外一位颇具影响力的实力派人物德川齐昭，因为抗议条约的缔结而继续闭门不出。他对于阿波正弘提辞呈这件事情一直保持着沉默。就这样，幕府内部的政治责任问题就解决了。但是基层的一些官员是要背黑锅的，其中最典型的就是浦和奉行的羽利相容左卫门。他后来呢被调任江户城中的富士见宝藏库管理一职。表面上看是把他荣升成为德川将军直属的武士地位，但实际上呢是被贬斥到了俸禄更少的闲职的位置。他的直属上司浦和奉行户田世荣，也因为坚持避免发生战争冲突的政策，在后来呢被贬斥到在江户城的西城楼担任警备役。在日美和亲条约缔结之后，日本的近海呢就开始遭受到西洋国际政治风暴的洗刷。这就是国际上俄国和土耳其之间的战争，由于英法站在土耳其一方而出兵参战而扩大。这场战争的余波就波及到了日本。当时参战国的近20艘军舰在两年的时间里游弋于日本的近海，因此呢，美国之外的西洋国家也开始和日本建立条约关系，开始频繁地进入到刚刚开港不久的日本港口。英国方面因为克里米亚战争的爆发，所以决定向日本派出海军提督。曾任香港总督、贸易监督官的约翰·保龄，原来就有计划和日本进行通商的谈判，但是因为太平天国的起义波及上海，所以他推迟了计划，而改由英国派往中国方面舰队的司令官詹姆斯·斯特林前往日本。波他前往日本的主要目的呢，是为了对抗在远东海域的俄国舰队。具体内容呢，是为了夺取和捣毁普加廷舰队以及他的军事据点，或者压制住普加廷舰队的行动。当时在中国的英国舰只一共有八艘，那么詹姆斯就率领其中的四艘，在1854年9月7日出现在了长崎港。他的目的是搜索浦家庭的舰队，并且打探日本对这场战争的态度，而和日本缔结条约并不在他的任务里。但最终的结果呢，恰恰相反。尽管詹姆斯本人并没有外交权限，但他还是在长崎和日本缔结了一个条约。斯特林进入长崎港的时候。就像长期奉行，递交了英国女王的对俄宣战诏书，同时呢，还发出了书信，询问日本方面对于克里米亚战争的交战当事国使用日本港湾持何态度。为了阻碍俄国舰队使用港湾，英国及其同盟国的舰队将会频繁地出入日本。为了避免和日本发生冲突和纠纷，所以呢，交战国双方的船只进入日本港口的时候，日本政府抱有何种态度。西方各国必须要清楚，这实际上呢是根据西洋近代所形成的战时国际法，要求第三国必须要表明对交战国双方的态度。对于这种要求呢，通常的回答是表明中立的立场。特别是当时的日本的目的是要极力使与西洋的关系限制在最低的限度，坚持锁国的原则。从这个立场出发，对于俄国以及英法舰队都应该采取禁止进入日本港口的态度。这才是合理的回答，但日本呢，在这场激烈的战争当中，却采取了和交战当事国的英国以及俄国双方缔结条约并且开放港口的行动。而日本之所以采取这样的行动，它的原因之一就在于不同语言间交流沟通上的困难。具体的说，是发生于日方对英语的翻译错误上。斯特林到访日本的时候，他和佩里来航的时候不一样。他并没有带上汉文和荷兰文的翻译，而是安排在中国同传来的日语漂流民英吉来充当翻译。同时呢，还让英吉准备了日文的书信。但英吉他并没有汉文的读写能力，没有办法胜任谈判中的文书工作。可是外交谈判中文书工作是不可缺少的，所以日本方面呢就委托了长期的荷兰商馆馆长敦克尔格劳修斯对英文的文件。翻译成荷兰文，再由日本的荷兰文首席翻译将它翻译成日文。那英国方面呢，则是把日方所起草的荷兰文的文件再翻译成英文。像最终呈现给长期奉行的日文文件是这么写的：望日本长期奉行给予斟酌为判。我等一行此次进入贵国港口时，希望予以批准通行。长期港自不庸言，还希望得以进入日本领土内的港口以及其他场所。那英国的本意是想让日本表明作为第三国的态度，但是我们可以看到，在这个日文译本里，却变成了英国提出了进入日本港口，甚至是开国的要求。那么这种的意思上的重大差别，到底是谁造成的呢？首先不可能是英方自己，因为英方出访日本的目的在刚开始就确定了，所以这种差别呢，只能解释是日本方面，也就是将英文翻译成荷兰文。再从荷兰文翻译成日文，这两层翻译中所造成。那么担任把英文翻译成荷兰文的是荷兰商馆的馆长格劳修斯，那么担负着把荷兰文翻译成日文的是当时日方的首席荷兰文翻译西吉兵卫。那么第一层翻译的格劳修斯，他出问题的可能性很低，因为根据格劳修斯后来寄给他上司的报告书中，他就提到了这件事情。他认为应当根据政府的指示，恪守中立的立场，劝说日本向世界各国开放门户。另一方面呢，则应该采取比之前更为慎重的态度，并且英方的斯特林为了确认翻译的准确性，还专门从日方那里拿到了荷兰文的译本进行了比较。所以格劳修斯这一层出问题的可能性并不大，但是西吉兵卫他所翻译的文本中就会存在着不少问题，因为在前一年。接待普加廷的时候，西吉兵卫就担任翻译。但是根据俄方的记录，西吉兵卫的翻译手法是将谈话的内容切割成片段，完全无视谈话的语气和言外之意，经常会把态度严厉的发言按照他自己的意思随意的淡化，甚至是根本无视。当时普加廷苦于无法顺利的沟通，曾经向日方提议将西吉兵卫换掉。直到后来由森山荣之助。代替西吉兵卫的翻译位置，问题才得以解决。但是当斯特林来到长崎的时候，森山呢，因为要接待佩里而被派到了关东，所以长崎港的翻译就不得不由西吉兵卫再次出马。不过，西吉兵卫这种在意思上的改变，也并不是他个人的主观意识，而是当时日本幕府内部普遍的思想。当斯特林出现在日本人面前的时候，日本方面最初是深信这个英国人的意图。和其他国家是一样的，是要迫使日本开港通商。而这种先入为主的想法，就反映在了日文的一本里。就这样，斯特林所递交的国书，在日方这边就形成了误解。于是双方在这个误解的基础上，继续进行谈判。那么最终所得到的条约，又会是一个什么样子呢？关于这方面的情况，我们下一集再继续给大家讲。